0: flüster talks
1: hello hello welcome back wir sind zurück am mikrofon ähm Herzlich willkommen zurück. Es ist wieder ganz komisch, mit dir hier zu sitzen, Easy. Vor allen Dingen, weil wir jetzt nicht am selben
0: Ort sind. Nee, äh, ich sitze bei meinem kleinen Bruder in seinem Zockerzimmer. <lacht> und du sitzt. Interessant. Wo bist du? Ich sitze im Kleiderschrank. Ah, ja. <lacht> Ja,
1: ich habe mir gedacht, hier ist vielleicht der Sound ganz gut deshalb, aber das äh, verrät vielleicht auch schon so ein bisschen, dass wir uns gerade nicht in Mannheim befinden, sondern in die wohlverdienten
0: Semesterferien reingestartet sind. Genau, äh, ich bin bei meinen Eltern zu Hause und ähm, ich weiß überhaupt nicht, wie Mikrofone anstecken funktioniert und Sophia <lacht> hat mir sage und schreibe 45 Minuten lang erklärt, wie ich diesen dieses Gerät hier aktiviere, aber <lacht> ich glaube, das wird jetzt funktionieren. Also ich gucke hier auf so ein Aufnahmeprogramm. Dingens. Dingens, Und da gibt Ausschläge, <lacht> wenn ich rede. Von daher, let's go. Ich glaube, das äh, kriege ich hin.
1: Schön, schön. Ähm, wir haben heute ein Thema mitgebracht, äh, was uns, glaube ich, alle so eine, also eine sehr lange Zeit ähm, mal beschäftigt hat in unserem Leben. Und zwar ja. die gute alte Casting
0: Show. Oh yeah, Casting Shows. Wie geht nochmal der Jingle von DSDS, so dieses nee, Oha. Weiß ich ich das schon lang, Ich
1: wollte gerade äh, das ist aber eine Tagesschau. Lass es schnell ähm,
0: überspringen. Das wird sonst lass es schnell wissen.
1: überspringen. Ähm, aber naja, ich weiß nicht, wo man da so anfängt, weil das ist ja schon ein umfangreiches Thema. Also was war so für dich, also woran kannst du dich erinnern, dass du das erste Mal so eine Castingshow geguckt hast? War das überhaupt in deinem Leben relevant oder habe ich hier jetzt völlig
0: so vorne weggegriffen? Uff, das ist ja eine Frechheit, mir zu unterstellen, dass Castingshows in meinem Leben keine Relevanz hätten. <lacht> äh, die habe ich aber aufgesaugt, äh, ja, angefangen natürlich mit, bei mir DSDS, also ich bin noch nicht so alt, bei mir hat Popstars schon ein bisschen stattgefunden auf jeden Fall, aber mhm. so die erste Casting Show, an die ich mich aktiv erinnern kann, ist Deutschland sucht den Superstar bei RTL und ich weiß, ich weiß gar nicht, wie damals der Ruf war, auf jeden Fall war der Ruf bei meinen Eltern nicht so gut, also ich durfte das nicht gucken, glaube ich, ähm, hm. Also, ich durfte schon gucken, aber dann die Entscheidungsshow, die lief ja immer eine Stunde später erst. Äh, mhm. Die war verboten und bei uns, ähm, wenn man die Treppe hochläuft, kann man durch die Treppen durchgucken. Und dann habe ich immer so getan, als ob ich ins Bett gehe und habe meinen Kopf dann durch die Treppe durchgesteckt und, <lacht> und die Entscheidungsshow weitergeguckt. Ich verstehe. Und bis zum heutigen Gut. Tag erzählt mir meine Mutter, dass äh, mein allererster Crush Alexander Klaas war, der erste Gewinner von Deutschland, <lacht> den Superstar. <lacht> Also Interessant. ich glaube, ich werde viel zu sagen haben jetzt in den nächsten, weiß nicht, in der nächsten äh, Stunde. Wie ist es bei dir? Mhm. Ja,
1: also bei mir war es tatsächlich äh, Popstars, was so völlig relevant war in meinem Leben. Und das habe ich auch, also ich habe auch ein bisschen das Gefühl, man war so, es gab so zwei Seiten. Das ist wie bei as Five von Tokio Hotel, entweder war man halt Fan von der einen oder der anderen Seite. Und bei mir war es auf jeden Fall Popstars. Das habe ich halt von meiner Schwester auch so quasi in die Wiege gelegt bekommen. Also die hat mit mir da, glaube ich, jede Staffel weggeguckt von, keine Ahnung, No Angels über Broses bis am Ende, was war da noch? Room 2012 und so. Also Nu Pagadi die waren auch iconic irgendwie. Ähm, nein, aber so das hat auf jeden Fall am meisten stattgefunden. Ich habe äh, tatsächlich äh, die, also ich kann mich auf jeden Fall nicht daran erinnern, die Alexander Klavs Staffel gesehen zu haben. Ich habe aber die Pietro Lombardi
0: Staffel geguckt. Ah, Alessio, die hat stattgefunden in ob's meinem Leben. Ob es Alessio gerade gut geht, das frage ich mich ja. Ähm, ich glaube, auf jeden Fall. Das ist die letzte Staffel, an die ich mich erinnern kann. Das war, weiß nicht, 15, 16 oder so. Seitdem hat das jetzt auch... Also, Boah, ich glaube, das könnte schon früher die, gewesen sein. Ja, also seitdem hat jetzt DSDS wirklich nicht mehr stattgefunden bei mir. Aber ja, also mhm. Popstars sowieso. Ich hatte... Also mein Bruder ist äh, 2003 geboren. Und der ist jetzt so... Mhm. Ich glaube, jetzt so diese ähm, Generation, die halt wirklich mit diesen Anfangsphasen von Castingshows in Deutschland wirklich gar nichts mehr anfangen können. Wir waren letzte Woche oder so, ähm, sind wir zu Burger King gefahren und es <lacht> wir haben uns so unterhalten. Und dann äh, sage ich irgendwie so, ja, 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 bla, 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 Senna von Monrose. Er guckt mich an, wer ist denn ja. Senna von Monroe's? Da, da habe ich also fast die Fassung verloren. Es, es ging darum, wer Ashraf groß gemacht hat. Da meinte ich, ja, Senna, ah. äh, Senna hat Ashraf groß gemacht. Nick, nee, ich kenne nicht Monroes. Und dann musste ich ihm das so erklären: ja, damals bei McDonalds diese Boomboxen, da lief oh, auch Monroes. Daran hast du das ja. erklärt. Und oh dann mein er so: oh ja, dann, dann weiß ich wer. Aber Monroes hat bei mhm. ihm einfach noch nicht in seinem so kleinen Kopf stattgefunden. Also Mandy Capristo, alles, baha, alles an ihm vorbeigegangen. Naja. Krass. Da muss man ein bisschen ja, also, Bildungsarbeit jetzt hier leisten.
1: Ich wollte gerade sagen, dann kann er sich ja demnächst diese Folge <lacht> mal anhören. Dann weiß er vielleicht, was, äh, wovon wir hier sprechen. Aber ja, ich also monroes kann ich mich auch daran erinnern. Da war ich dann mal auf dem Konzert, nachdem die so gewonnen hatten. Also, also da, keine Ahnung, war ich elf oder so oder zehn? Ich weiß nicht, auf jeden Fall war ich da. Und das war in einem recht kleinen Club, in Köln. Und ich weiß noch, dass die aber schon richtig so Choreo hatten uh, und yeah. dazu dritt so eine richtige Show abgezogen haben. Also das war schon crazy. Äh, aber hier Mandy Capristo ist ein gutes Stichwort, weil die war ja schon mal vorher bei einer Castingshow beim Kiddy Contest. Hast du uh. den überhaupt
0: verfolgt? Boah, ich würde sagen ja, aber ich weiß gar nichts mehr von diesem Kiddy Contest. Wo lief das? Super RTL? Oh, auf welchem
1: Sender lief das? Ich glaube, das lief irgendwo in den dritten Programmen hm,
0: tatsächlich,
1: nicht. weil das also DJ Bobo hat da ja immer eine sehr zentrale Rolle gespielt. Ähm, und da waren auf jeden Fall, also so La Fée, die kommt zum Beispiel ja, auch ja. daher. Äh, also echt so Nullergrößen, die sind <lacht> alle aus so, aus so Castingshows entstanden, was ja also völlig crazy ist, wenn man sich auch so irgendwie anschaut. So, wo sind sie heute mäßig? Also so ein Giovanni Zarella, der jetzt irgendwie, glaube ich, auch eine ganz gut laufende Schlagersendung im ZDF moderiert. Äh, ja, also
0: der ich kommt auch ich von gucke Grosses. Schockiert. Ich gucke schockiert. Ich wusste nicht, dass Giovanni Zarella eine gut laufende Schlagershow im ZDF hat. Aber ja für ihn auf jeden also, Fall. Das begegnet mir das ein oder andere Mal bei DWDL. Und da habe ich schon gedacht, Mensch... <lacht> Ähm, ich habe beim Research für die Folge auch was Witziges mhm. rausgefunden. Und zwar äh, hat nachdem äh, DSDS so gut anlief, hat ähm, ja. 1 eine eine Kontershow gestartet, Star Search. Und da gab es auch irgendwie so eine U18-Kategorie. Und da ist tatsächlich mhm. Bill Kaulitz äh, entsprungen aus der Star Search. Äh, Show, Der kommt die, von einer Casting Show? Ja, ich habe nur nie davon gehört. Also es muss dann halt vor meiner Bewusstseinszeit Crazy. gewesen sein. Crazy. Ähm, mhm. Aber ja, wie wir wissen, ist Tokyo Hotel aktueller denn je. Ähm, das stimmt. Ja, also wild wilder Stuff, den ich, äh, hier hinten, über den ich noch gestolpert bin.
1: Ich habe auch so mich, also es ist ja schon auch krass, dass so früher gab es ja super, super viel. Also wir haben jetzt schon über so drei Formate gesprochen. Es gab aber ja auch noch von Stefan Raab so seine eigenen Shows, die er gemacht hat. Ähm, ja. Es gab irgendwie noch so den ein oder anderen Versuch von Vox mit X-Faktor der deutschen
0: Version anzulaufen. Was, was uns die deutsche X-Faktor-Version vielleicht äh, nicht ansprechen, die lief nicht so erfolgreich in Deutschland. Und X-Faktor USA und X-Faktor UK haben einen besonderen Platz in meinem Herzen. Deswegen die deutsche Version, wir äh, beschränken uns auf andere Castingshows.
1: Okay, 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 verstehe. Ähm, gut, du hast jetzt schon das Stichwort genannt, so... Es gibt schon tatsächlich die ein oder andere Popgröße, sage ich jetzt mal, die da aus internationalen
0: Castingshows entsprungen ist. Also, ja, also äh, der US-amerikanische Markt und der äh, UK-Markt, die sind berühmt-berüchtigt dafür, Riesensternchen ähm, hervorzubringen. Sei es Britney Spears, sei es Justin Timberlake, äh, seien es die... Boyband, die in Sophias in meinem Herzen <lacht> drin ist. One Direction. Wir können da zig Größen aufzählen. James Arthur, Leona Lewis, wer nicht alles. Was auch irgendwie mhm. direkt zeigt, je nachdem, wie man über UK-Formate redet oder wie man über deutsche Formate redet, das sind halt zwei Welten. Also UK, US, da ist man Fan von den Leuten und wenn du in einer deutschen Casting-Show mitgemacht hast, da hast du immer so direkt ein bisschen einen schlechten Ruf, würde ich sagen.
1: Ja, ich frage mich, woran das liegt. Also ist das so ein Ding, weil man irgendwie immer denkt, dass so Dinge aus anderen Ländern cooler sind als die, die man hier so zu Hause hat? Also ich frage mich halt so, weiß ich nicht, wenn ich jetzt in UK aufgewachsen wäre, fände ich das dann auch ein bisschen cringe, wenn ich mir das angucken würde oder... Also ich frage mich halt, woran das liegt, weil tendenziell
0: waren da ja nicht nur schlechte Leute am Start. Ja, ähm, ich weiß nicht, also Deutschland ist ja generell immer, also von Grund auf ein eher konservatives Land und wenn da eine Castingshow äh, auftaucht, dann ist man vielleicht einfach auch dem von Grund auf negativ eingestellt, so wie Deutsche mhm. halt ganz gerne mal sind. Ähm, aber ich glaube nicht, wenn ich in UK aufgewachsen wäre, dass ich das dann cringe gefunden hätte, also sonst hätte, sonst wäre diese One Direction Mania ja nicht ausgebrochen direkt <lacht> drei Wochen, nachdem die da bei x Factor am Start waren, also... Das stimmt natürlich. Ja, lass uns gar nicht zu viel äh, über die Boybands reden, die aus Casting-Shows entsprungen mm -hmm, sind. Mm -hmm. Sonst sehen wir da zu viel weg. Ähm, <lacht> aber du hast Stefan Raab erwähnt. Stefan Raab ist ein schlauer, schlauer Mann und er fehlt ein bisschen in, das der, stimmt. in dieser Casting-Welt, auch wenn er ja gar nicht irgendwie bekannt für war. Aber mm. ähm, wir haben hier drei Stichworte aufgeschrieben: Max Mutzke, Stefanie Heinzmann und Lena. Und das sind einfach riesige Größen in Deutschland, ähm, die er vielleicht etwas ironisch groß machen wollte und es dann aber geklappt hat, weil er den Leuten eher eine Chance gegeben hat, in seinen Shows äh, das Talent wirklich zu zeigen und es gar nicht so sehr darauf aus war, äh, eine TV-Show zu machen, weil das ist, mhm. das ist das, was Castingshows in Deutschland an sich haben. Es ist halt eine Fernsehshow. Also äh, wir wissen, dass bei Deutschland sucht den Superstar auch ganz gerne mal Kandidaten, Sagen wir mal, bloßgestellt werden für Unterhaltungszwecke. Ähm, hm. ja, das war wahrscheinlich auch bei Popstars so. Also, wenn ich mich daran erinnere, was Deadlift die Soest ähm, für ein Unterhaltungsgott ist. Äh, <lacht> ich habe keine Popstars-Folge. Pam-Pam, pam, sage ich nur. <lacht> <lacht> ähm. Da, also da ging es wahrscheinlich bei Popstars auch ein bisschen um so dieses Bloßstellen. Ähm, irgendwann kam dann ja in, in der äh, Castinglandschaft eine Show, die das ein bisschen anders gemacht hat. Da ging es mhm. a. nicht ums Aussehen, was ja voll oft wichtig war oder auch wahrscheinlich immer noch ist. Ähm, mhm. Und da ging es äh, auch eher darum, die Leute ein bisschen zu empowern. Äh, nämlich The Voice. Rübergeschwackt aus, glaube ich, den Niederlanden von Endemol. Ähm, mhm. Und ist ja jetzt, läuft gerade The Voice? Ja, oder? Ich glaube, es
1: äh, ist gerade vorbei. Also The es Voice lief auf jeden Fall bis vor kurzem ja. noch. Wenn diese Folge rauskommt, dann ist es auf jeden Fall schon, schon rum. Ja, The Voice Kids fängt ja. aber
0: bald an, das habe ich gelesen.
1: Das stimmt. Ja, die haben ja tatsächlich dann auch echt ähm, ihre Fühler in so nochmal andere Formate ausgestreckt. Ist klar, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Das hätte man natürlich auch vorher mal nachschauen können. Aber es gab doch mal auch so eine The Voice Senior, also für, ich keine glaub, Ahnung, ja. 50 und drüber. Also die hat, glaube ich, auch mal
0: stattgefunden. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt wahrscheinlich eher zusammengelegt haben. Also hast du The ähm, Voice Senior aber geguckt? Also ich gucke jetzt auch kein The Voice of Germany mehr aktiv, aber The Voice Senior... Da hatte ich eine Anti-Haltung gegenüber. Das war für mich dann so, okay, also wir gucken, was funktioniert, das mit den Kindern funktioniert gut. Dann gehen wir halt mal ans andere Extrem. Ja, und Extrem. Ich, ich
1: glaube aber, ich glaube aber, das unterstreicht so sehr, was du halt gesagt hast, dass dieser Unterhaltungsfaktor ist. Also man muss ja auch einfach jetzt mal aus der Musikbusiness-Richtung sprechen, dass natürlich jemand, der schon irgendwie 65 Jahre alt ist, dass der aktiv noch erfolgreich Musik im Business machen wird. Für eine lange Zeit sei mal dahingestellt jetzt, ohne jemandem nahe treten zu wollen. Ähm, deshalb glaube ich, also wie du schon sagst, das ist ja auch bei den Kindern so, also äh, am Ende steht da halt immer die Unterhaltung und irgendwie, wie kann man es am schönsten innerhalb dieses fast ja schon auch irgendwie Reality-mäßigen Formats darstellen. Also ich glaube... So die aus den so Anfang der Nullerjahre-Casting-Shows, äh, die waren schon da noch mal ein bisschen extremer drin, was diesen Reality-Faktor angeht. Da hat sich The Voice, glaube ich, ganz gut von, ähm, ja, befreit. Aber vielleicht können wir noch so ein bisschen mehr darüber quatschen, ähm, wenn man sich jetzt so die Leute anguckt, die da mitgemacht haben, ähm, GewinnerInnen, aber auch eben Leute, die vielleicht einfach nur drittplatziert oder keine Ahnung, bis sonst wo in der Staffel gekommen sind. Es ist ja immer so ein krasser Unterschied, wer da tatsächlich am Ende noch Karriere macht und wer nicht. Also vielleicht kannst du da so ein bisschen von deinen Erfahrungen, von deinen...
0: Spottings <lacht> erzählen, wen du da noch so mitgenommen hast aus den vergangenen Jahren. Also wirklich aus den letzten Jahren nichts. Aber weil ich es jetzt auch nicht mehr aktiv schaue, deswegen, ähm, ich habe doch die letzte The Voice of Germany Staffel, wo Paula irgendwas gewonnen hat, die fand ich richtig cool, aber von ihr hat man jetzt mhm. auch nichts mehr gehört. Ähm, so, ich, es gibt halt Iconic Gewinner:innen also wie wir vorhin mhm, schon m -m. genannt haben Monroe's, Brose's, No Angels, No Angels ja, die, die ja auch ihr Comeback gefeiert haben no was Angels. auch eine wichtige Sache war für yes. viele Menschen glaube ich aber da können wir ich, lass das später nochmal drüber reden ähm, Room 2012 ja bei bei DSCS auch legendäre gewinner <lacht> wie Mark Medlock <lacht> und ja, Alexander Klasse und Pietro Lombardi. Ähm, ja, an die kannst du dich halt erinnern, weil die irgendwie so auch ein bisschen durch ihre Art und Weise aufgetreten, also in, im mm. Kopf bleiben mm -hmm. für mich. Muss es nicht immer äh, die beste Single sein oder der, das beste Album, sondern einfach, weil es ja eine Fernsehshow ist und es da um unterhaltende Menschen geht. Die bleiben halt im Kopf. Aber die, die extrem gut singen können, Weiß ich nicht. die, Da könnte ich jetzt keine Namen sagen. Nicht, dass jetzt die vorherigen Menschen, die ich genannt habe, <lacht> singen könnten. Das will ich mir gar nicht anmaßen. Alle diese Menschen können um 100% besser singen als ich. Ähm, aber, ja. Was, was mir immer im Kopf bleibt, ähm, sind so virale YouTube-Videos von so mhm. Mhm. Ähm, von äh, Auditions und sowas. Ja, das stimmt. Also, wenn da so Immer ein virales so. Video mit 50 Millionen Aufrufen durch, durchs Internet geistert? Mhm. Da ist, das Ich habe halt auch noch Kopf. nie...
1: Ja, total. Ich habe auch noch nie so eine The Voice Kids Staffel zum Beispiel gehört oder gesehen. Aber ich habe eben äh, von den beiden Gewinner in ich glaube, keine Ahnung, das wahrscheinlich jetzt auch schon wieder zwei, drei Jahre her, aber so ein Schwesternpärchen, die Creep gecovert ja, haben. Ja, ja, ja. Und das ging
0: so ab, also gefühlt... Es ging international in, auch ab, ja.
1: Ja, also gefühlt haben die da echt richtig krass ähm, abperformt, was ihre Viralität angeht.
0: Ja, das ist, und das ist ein, ähm, also so tief bin ich nicht drin im Thema, aber mhm. die deutsche The Voice Kids äh, Sendung, also die bringen richtig virale Hits hervor. Das musst du immer, Also da musst du dich mal irgendwie einen Abend hinsetzen, da gibt es so richtig Playlisten für. Da gibt es ja gefühlt 100 deutsche Kids, die die in der ganzen Welt äh, Fans haben, weil die geisteskrank mhm. gut singen können. Und das, es gibt, glaube ich, in, auf der Welt kein anderes The Voice Kids Format, was so gut funktioniert, wie, ähm, wie das deutsche Format. Also wir haben da vielleicht ein ja. paar Stars in the Making, wie man zum Beispiel sehen kann an Zoe Wees, die gerade in Amerika das stimmt. am durchstarten ist. Ähm, wo war sie? Jimmy Kimmel oder Jimmy Fallon? Eins von beiden. Da habe ich sie, glaube ich, gesehen. Ähm, ich glaube, Jimmy Kimmel war sie. Ja. Der ist ja... Ähm,
1: Gerne mal auch mit internationalen äh, Leuten aktiv unterwegs. Yeah. Ähm, ja. Aber, äh, ja, also es gibt also schon so sehr positive Nebeneffekte auf jeden Fall. Also das halt dann mal einer von denen viral geht oder es gibt natürlich immer so ne, unterschiedliche Dinge, ob die sich danach wirklich darauf konzentrieren, jetzt was zu produzieren, ähm, oder eben noch mal warten. Ich glaube, die Paula, von der du eben geredet hast, da ähm, habe ich aus der Redaktion einen Zwitschern gehört, dass die tatsächlich momentan äh, ihr Abitur macht. Also da sind halt dann teilweise auch echt noch junge Leute dabei, die natürlich dann nicht mehr unbedingt äh, ja ihre Schule dafür abbrechen, um ihre Musikkarriere direkt weiter zu verfolgen und das dann eher so ein bisschen yeah. als Plattform nehmen, um sich da vielleicht schon Reichweite zu, zu holen. Ja. Was ja nicht verkehrt ja. ist, auf jeden Fall.
0: Lass auf jeden Fall ein bisschen Business äh, talken. Ähm, mhm. Und zwar, wir haben jetzt ja richtig viele Casting Castingshows erwähnt und auch berühmte Menschen, die da hervorgegangen sind. Aber das ist voll oft aus den Anfang 2000ern, was wir jetzt alles erwähnt haben. Ja, ja, genau. Brauchst heutzutage noch Castingshows? Ist das heutzutage aus Musikperspektive noch ein wichtiges Format? Oder war das jemals ein wichtiges Format? Was glaubst du? Ich glaube, früher war das auf jeden Fall ein wichtiges Format. Also, wir haben ja schon drüber
1: geredet, ähm auch wer sich da platziert hat, so in den Juries oder früher war es ja auch voll das Ding, dass da mal ein Promi oder also ein Sänger in sich da ähm, präsentiert haben, mit denen was aufgenommen haben und so. Ähm, weiß ich gar nicht, ob das heute auch noch gemacht wird. Ich glaube, die Labels konnten da schon ganz gut ihre Musik platzieren, so wie das gerade irgendwie gut war für diverse Promo Phasen ich muss ehrlich sagen, dass ich so an der heutigen Bedeutung, ohne dem Wort jetzt zu viel äh, Kraft tatsächlich zu geben, äh, ein bisschen zweifle. Also ich glaube, es ist eher so ein Ding, was den Leuten irgendwie ermöglicht, wie ich eben gerade schon mal gesagt habe, so ihre Reichweite auszubauen, ob sie jetzt vorher schon da war oder äh, ob die erst dadurch kommt. Also ich glaube Gerade so eine Zoe Wees hat natürlich davon profitiert, dass sie durch dieses Format groß geworden ist, auch ein Stück weit. Ähm, ich glaube aber nicht, dass man bei einer Casting Show mitmachen muss, um Musikerin zu werden. Also dafür gibt es einfach momentan viel wichtigere Plattformen als Fernsehen, ähm, a.k.a. Social Media,
0: ähm, ja, bist du da anderer Meinung oder nee. was würdest du so und dem Ganzen zuschreiben? Unterschreibe ich genau so. Also wenn man Anfang 2000 guckt und ich bin eine Person XY von der Straße und ich will jetzt auf einmal erfolgreich Musik machen, was habe ich damals gemacht? Also du konntest nicht auf einmal irgendwie ein paar tausend Euro nehmen und eine CD aufnehmen und die an Labels schicken. Die Möglichkeit haben nicht viele Leute gehabt. So, was mache ich? So ich gehe halt zu einer Casting Show. Da komme ich irgendwie am, am, am einfachsten ran. Mhm. Und jetzt brauchst du es irgendwie nicht mehr, weil ich kein virales Video irgendwie auf äh, diversen Plattformen irgendwie bekommen für umsonst. Ähm, ja. Klar kannst es jetzt kein virales Video irgendwie, äh, da gibt es keine Formel für, aber... Wenn ich ein Talent habe, kann ich das umsonst im Internet präsentieren, kann viel günstiger Musik produzieren und kann es an Labels und Co. verschicken, wenn ich das denn wollte. Oder DIY-Musik machen. Mhm. Aber äh, heutzutage, glaube ich, eine Casting-Show hat wirklich nur noch so diesen Unterhaltungsfaktor. Also die Einschaltquoten sind immer noch unglaublich hoch bei The Voice und Co. Ähm, ja. Man sieht, dass äh, RTL auch weiterhin auf DSDS große... Ähm, ein großes Potenzial setzt, weil sie es ja rebrandet haben, dadurch, dass sie äh, die Tabulen ersetzt haben. Durch wen nochmal? Ah, Florian Silbereisen. Florian Silbereisen. Ja, ja. Ähm, ja, schade, dass nicht einer von uns beiden geworden ist. Ähm, ja, <lacht> Stimmt. Gut, genau. Da Wahrscheinlich ist da jetzt auch gr ein größerer Fokus auf, auf Schlager, weil das halt gut im deutschen Markt funktioniert. Also. Äh, Unterstellen wir jetzt auch einfach mal so. Ähm, I ich weiß didn't nicht, ob du die hast. letzten
1: nope. <lacht> so, genau. Also ich habe auch nämlich nicht mehr reingeguckt jetzt so seit, seit dem großen Rebrand, <lacht> das jetzt mal, wenn man so nennen will. Ähm, aber würdest du sonst vielleicht mal in die andere Richtung gedacht? Würdest du dich dagegen aussprechen tatsächlich? Oder glaubst du, es hat keine negativen Effekte
0: oder so geringe, dass du jetzt sagen würdest? Die kann man in Kauf nehmen. Doch, äh, negative Effekte kann das komplett haben. Es ist am Ende eine Fernsehshow und die Producer entscheiden, in welchem Bild du als Teilnehmender dargestellt wirst. Und mhm. ähm, es gibt immer verschiedene Rollen, die eingenommen werden müssen. Irgendwie in Anführungszeichen der Bösewicht oder der, der Dumme, die Dumme. Und wenn ich Pech hab, dann trifft's mich halt. Und dann komme ich aus der Show raus und hab einen richtig schlechten Ruf. Siehe hm. auch andere Casting-Shows wie Germany's Next Topmodel oder andere Reality-Formate wie Dschungelcamp. Du kannst nie wissen, wie du nach außen hin betrachtet wirst, dadurch, dass es ja. das auch nicht live ist. Ähm, du hast immer diesen Ruf, du bist halt aus einer Casting-Show raus. Und das, was wir am Anfang erwähnt haben, ist ja, dass Casting-Shows in Deutschland tendenziell nicht den aller, allerbesten Ruf haben. Ähm, und dann gibt es ja natürlich auch äh, den Business-Druck, den... GewinnerInnen vor allem haben, dass sie super schnell irgendwie performen mhm. müssen. Also, der Mrs. Greenbird, ich glaube, die haben X-Factor gewonnen vor einigen Jahren. Äh, die haben mhm. in einem Interview von ihrer Zeit danach erzählt und sie wurden in kürzester Zeit in ganz große Hallen gesteckt. Ihnen wurde ähm, mehr oder weniger Musik aufgedrückt, zu der, bei der sie nicht 100% dahinter standen. Und so eine Casting-Show ist ja eine relativ kurze Zeitspanne, da hast du überhaupt keine Zeit, dich irgendwie als Act irgendwie äh, aufzubauen und musst dann eine, eine Show mit weiß nicht wie vielen tausend Menschen spielen. Das ist halt auf, auf viele Menschen übt das einen Druck aus, dem sie vielleicht nicht standhalten können und dann weiß ich nicht, wie, äh, wie gut dann eine nachhaltige Karriere aufgebaut werden kann. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das echt ein enormes,
1: äh, ja, eine enorme Umstellung einfach ist, wenn man halt da rauskommt und es ergeben sich tatsächlich auch so äh, viele neue, sehr schnelllebige Dinge, die dann zu erledigen sind. Ich, das war ja auch damals bei Lena so. Also die hat sich ja dann nach ihrem, ich glaube, das war sogar das nach dem zweiten Mal, dass sie beim ESC dann teilgenommen hatte, hat sie sich ja auch erstmal so ein paar. Jahre waren es, glaube ich, fast so ein bisschen zurückgenommen. Einfach, weil das ja von 0 auf 100 eigentlich ging. Du gehst halt irgendwie als ja Normalo in so eine Show rein, kommst da raus und auf einmal machen sich irgendwie sau viele Türen auf, die du natürlich auch nicht schließen willst so unbedingt. Ähm, deshalb kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, dass es in dem Sinne schon eine sehr heftige Erfahrung ist auf jeden Fall. Ich bin immer so sehr neugierig, inwiefern tatsächlich Teilnehmende auch an Verträge gebunden sind. Also wir haben ja auch in unserer Redaktionskonferenz drüber gesprochen mit den anderen und so ein bisschen Research betrieben. Aber natürlich gibt es halt auch keine offengelegten Verträge. Also immer mal wieder so in den letzten zehn Jahren poppt dann mal so ein Artikel auf. Wo dann ja von super strengen Regelungen äh, die Rede ist, dass irgendwie ja bestimmte äh, Laufzeiten dann noch sind, dass sie nicht über die Shows sprechen dürfen, dass die bestimmte Dinge während der Show äh, nicht machen dürfen, damit die Show halt nicht in Gefahr geht und so. Also das ähm, klingt alles immer sehr
0: restriktiv. Hast du das gelesen, und dass... Äh man keine riskanten Sportarten ausüben darf. Äh, ja, genau. <lacht> Zum Beispiel Skifahren ja. stand er dann
1: noch so dabei. Ähm, das war jetzt äh, aus, aus einem Bildartikel, ja. äh, den wir gefunden <lacht> hatten. Ähm, nee, genau, also so, man fragt sich natürlich immer, okay, inwieweit sind KandidatInnen da noch an irgendwas gebunden, was sie vielleicht auch im Nachhinein noch beeinflusst. Das können wir natürlich jetzt so nicht beurteilen, aber es wäre auf jeden Fall spannend so, die Seite noch ein bisschen mehr zu kennen, also einfach von den
0: ja, Legal Aspects, sage ich jetzt mal. Ja, falls das hier ist. ein Casting Teilnehmer oder Teilnehmerin hört, die über ihren Vertrag sprechen darf, äh, <lacht> <lacht> slidet uns doch gerne mal in die DMs vielleicht ähm, könnte man das aufklären, aber ich glaube fast, dass das verboten ist. So wie in jedem Beruf, so wie in jedem, jeder Branche. Mhm. Verträge sind meistens geheim. Und ähm, ja, man hört immer wieder von diesen Knebelverträgen, in Anführungszeichen. Äh, ja. da, wird, da wird bestimmt was dran sein, aber Disclaimer, we do not have a clue. Ähm, das stimmt. Ja, was du vielleicht uns, also so wenn man an einer Castingshow weiterhin teilnehmen möchte, kann man vielleicht auch die These in den mhm. Raum stellen, es ist besser, wenn du nicht gewinnst, weil dann hast du nicht diese Restriktion, dass du an das passende Label gebunden bist, was halt irgendwie mit der, mit der mhm. Produktionsfirma zusammenarbeitet, sondern du kannst, wenn du Glück hast, deinen viralen YouTube-Hit mitnehmen und dir darauf eine, daraus eine Karriere aufbauen ähm, oder meinetwegen die zweite oder dritte Runde und dann gar nicht in die Top Ten kommen oder sogar gewinnen. Das könnte vielleicht besser sein. <lacht> um hier jetzt mal ein paar strategische ja. äh, Tipps mitzunehmen. Ja, also wenn hier jemand nee, ja, überlegt, ich, ich, bei, bei äh, der Show XY mitzumachen, ähm, geht er doch einfach mal hin, um... <lacht> <lacht> Nur die erste Runde weiterzukommen.
1: <lacht> ja, also es ist immer so, ein, so eine Ermessenssache, finde ich. Es hat sich auf jeden Fall super viel verändert. Ich ähm, weiß gar nicht, ob wir noch super viel dazu zu sagen haben, weil wir ja auch noch die Flüstertüte und ein anderes kleines Thema mitgenommen haben diese Woche. Ähm, aber man kann auf jeden Fall sagen, die Stellung hat sich verändert. Es ist auf jeden Fall was, was so, glaube ich, unsere Generation, diese Übergangs-Millennial-to-Gen-Z-Generation sehr geprägt hat. Und was auf jeden Fall das Business auch ja mit verändert hat wahrscheinlich. Ähm, aber heute irgendwie durch diese ganze Erfolgsgeschichte, die ja auch Reality-TV glaube ich ja vielleicht fast zur selben Zeit durchgemacht hat und die sich tatsächlich auch mehr durchgemacht hat also oder durchgeschlagen hat man wenn man sich das Fernsehen anschaut dann ist es ja tatsächlich so dass es unglaublich viele verschiedene Reality Formate gibt und dieser Unterschied da glaube ich einfach nicht mehr so groß ist es kommt halt einfach nur auf den Inhalt an der dann ein anderer ist ähm, ja aber vielleicht kann man da gar nicht so ein riesengroßes Fazit draus schließen. Nee. Aus diesem ganzen Ding.
0: Ich glaube auch nicht, dass die Geschichte von Casting Shows auserzählt ist. Da gibt es immer wieder nee. neue Sachen, die auf den Markt kommen. Ich bin gespannt, wie sich das noch äh, irgendwie... Entwickeln wird. Ich hoffe natürlich, dass der Musikaspekt der wichtigste bleibt und nicht diese, diese, dieses Verlangen nach äh, spannenden Reality-Formaten so da die Überhand gewinnt mhm. und es wirklich zu 100% nur noch um den Unterhaltungsfaktor geht. Aber ja, äh, sollen wir jetzt schon die Flüstertüte machen oder sollen wir erst unser zweites Thema anmoderieren?
1: Du, wahrscheinlich ist es schlauer, wenn wir jetzt erst in unser nächstes Thema reingehen, bevor wir hier mit der Flüstertüte etwaige Fässer öffnen. <lacht> ähm,
0: von daher möchtest du da mal verraten, worum es überhaupt gehen soll. Ja, wir haben noch ein zweites Thema mitgebracht, was... Äh, ein bisschen Hand in Hand geht mit der Casting Show, weil wir nämlich <lacht> natürlich äh, auch schon drüber geredet haben, dass nicht jeder, der an einer Casting Show teilgenommen hat, auch äh, eine langfristige <lacht> erfolgreiche Karriere damit aufbauen konnte, ähm, sondern meistens nur ein One Hit Wonder war, nämlich mhm. eine sozusagen eine Eintagsfliege, einen erfolgreichen Hit und danach verschwindet die Person ein bisschen von der Bildfläche. Das stimmt. Das ist auf jeden Fall,
1: glaube ich, bei dem einen oder anderen oder der ein oder anderen Casting-Teilnehmerin so passiert. Ähm, ich finde diesen, als ich so mich weiter damit beschäftigt habe heute, habe ich so gemerkt, dass ich diesen Begriff, so wie er heute geprägt ist, irgendwie sehr negativ behaftet finde. Also, wie man schon sagt, das ist halt irgendwie so eintagsfliegenmäßig. Die sind so, in Anführungsstrichen, weg vom Fenster. Aber, also, ich weiß auch gar nicht, ob man so heute jetzt mal einfach These in den Raum gestellt, noch so von One-Hit-Wonder sprechen kann. Weil ich glaube, auch so gerade durch TikTok, also wie viele One-Hit-Wonder-TikTok-Songs haben wir schon gehört in den letzten zwei Jahren. Ja. Ähm, ich glaube, man kann diesen Begriff heute gar nicht mehr verwenden, so richtig, weil es so oft immer wieder einzelne Hits gibt, die ja von KünstlerInnen, die halt danach auch nicht mehr das matchen können, weil es so unglaublich viel Impact hat, was halt mit so einem viralen, Hit irgendwie passiert, aber ja, so ein Mambo Number 5 oder <lacht> Somebody That I Used To Know, also ich glaube, das
0: waren schon so sehr iconic Songs. Als ich hier gerade Somebody That I Used To Know gelesen habe von Gotye, da habe ich, also der Song, <lacht> ich weiß nicht, wann war das, 12, 11, 13? Mm -hmm. Ich kann, kein Lied hat so einen ein Showcode ein <lacht> noch auf mein Leben, wenn ich das höre. <lacht> da will ich wirklich weg vom Fenster. Also da gröle ich mit And what the fuck mm. happened to Gautier? Wo sind die? Sagt man das überhaupt so? Ja. Gautier? Keine Ahnung. Ähm, wo, Bestimmt. wo sind die? Warum meinen die nicht noch mehr? <lacht> Dieses Musikvideo auch. Ja. Das, ist das war wirklich crazy, ja. ne? Also es gibt viele One-Hit-Wonder, da sage ich auch, brauche ich keinen zweiten Wonder-Hit von, aber... Ähm, <lacht> das stimmt. Somebody that I used to know, brauche ich irgendwie noch, noch was, noch mehr. Es gab ein Album, aber naja. Ähm, bei Mambo Number 5, das ist auch, da war ja auch nur der, der Song auf ein anderes äh, Lied noch drüber gesetzt, deswegen da war auch gar nicht mhm. so, also war schon vorhersehbar, dass da jetzt keine Karriere draus passieren wird. Auf der anderen Seite hat man aber auch so Acts jetzt durch TikTok wie Doja Cat, wo du gesagt hättest, das ja. ist eventuell ein One-Hit-Wonder, aber die äh, mhm. bringt einen Hit nach dem anderen halt. gerade. Ja. Ähm, ja, ja. Ja weiß ich nicht wo also so woran das liegen kann dass äh, manche einfach kein, keine Karriere aufbauen klar irgendwann du bringst einen Song raus der geht super äh, viral der ist äh, in den Top 10 dann bringst du das ja. zweite Lied raus das kann nicht an diese Erfolge ran knüpfen was ja auch einfach normal ist also kann ja nicht jeder Song kann nicht ein Nummer 1 Hit sein mhm. und dann mhm. sag, sagen vielleicht die Person im Hintergrund ja mit der mit, der, mit dem Eck können wir uns keine langfristige Zusammenarbeit mehr vorstellen. Und dann werden ja. die Personen halt fallen gelassen. Ich glaube, das passiert öfter, als, als man denkt, als es äh, ja, auch sein sollte. Ja, ich habe auch in einem
1: der Artikel, die ich mir heute <lacht> so durchgelesen habe, gelesen, ähm, die IFPI hat nämlich tatsächlich erklärt, dass es momentan, also der Artikel war jetzt von 2016, ich glaube nicht, dass sich die Zahl unglaublich verändert hat, ähm, es kostet eine Million US-Dollar, einen Popstar in Anführungszeichen zu launchen. Also nur der Akt, ein, eine Künstlerin, einen Künstler ähm, auf die Bildfläche zu bringen, ist schon so unglaublich teuer, dass natürlich auch da so von Labelseite unglaublich viel Druck da ist. Irgendwie, ja, möglichst gut performende KünstlerInnen im Repertoire zu haben. Deshalb, ja, stimme ich dir da nur zu. Also es kann, ja, es ist wahrscheinlich eine Mischung aus Glück und Strategie so ein bisschen mittlerweile. Ja, Mensch, hör mal. Ich glaube, dann ist hier doch aber ein guter Zeitpunkt, um vielleicht jetzt mal in die Flüstertüte reinzuschauen. Äh, die wurde mir dieses Wo diese Woche geschickt. Ich bin jetzt auch genauso überrascht, wie du gleich sein wirst, weil ich habe sie auch noch nicht. Oh, ich glaube, das wurde hier in eine kleine Art von Spiel umgewandelt.
0: Ui, ui. Okay, okay,
1: okay, okay, okay. Okay, okay, Also. Du und ich spielen gegeneinander. Äh, wir sind. Das weiß ich noch nicht. Ich muss hier jetzt gerade mal parallel lesen. Also ich kann ja einfach mal von oben weggehen und da könnten wir jetzt einfach mal ein bisschen gegeneinander spielen, wobei, ja, das relativ einfach sein wird, glaube ich, für uns beide.
0: Wie viele Gewinnerbands könnt ihr von Popstars aufzählen? Uff, okay. Also. Wir hauen uns. Äh, lass das Stefan ratmäßig aufbauen. Ich sag einen, du sagst einen. Mhm. Und wenn die nächste Person nichts mehr sagen kann, hat sie verloren. Okay, okay, okay. Fang mal an. Monrose. Roses. Room 2012. Mhm. Äh, Preluders. Ähm, <lacht> oh Gott, jetzt kommt. Äh, Habe ich Monrose schon gesagt? Nee. Ja, aber du hast den The most iconic. Ah, eigentlich
1: no angels. Gesagt. No angels. ja. ja. <lacht> genau. ähm, in derselben Staffel wie Preluders kam auch Overground. Waren Nick und Elif Popstars? Ja. Wie hießen die nochmal, die hatten so ein Duo-Namen. Nick und Elif. Ah, ich dachte die hätten einen Namen gehabt. Naja, Queensberry
0: wäre ich dann noch. Oh, Queensberry. <lacht> Ich glaube, ich bin raus. Ich weiß nichts mehr. Weißt du noch was? Ich wäre noch bei Nu Pagadi. Ja. oh Gott.
1: Ich wäre noch... Die habe ich vergessen. Mh, ich wäre noch bei...
0: Uh,
1: wie hießen die denn noch? Die Letzten.
0: Nee, also nach Queensberry kannst du vergessen. Doch, Nick und Elif dann noch. Aber haben die gewonnen? Nee, ne? Äh, doch, Nick und Elif, das waren Elifs zweite... Pop.
1: Elif auch? Ja. Also Super Karriere. Also zwar ein paar Jahre später, aber die hat auch Karriere gemacht. Ja. Das ist äh, crazy. Ich ähm, gehe mal ein paar äh, quasi weiter, weil also ein paar äh, Seiten weiter hier äh, in der Flüstertüte. Denn hier wurde uns auch eine Lösung gegeben. Ja. Also oh, hier ist eine dabei, an die kann ich mich wirklich gar nicht erinnern. No Angels erste Staffel natürlich wussten wir. Brose's zweite Staffel wussten wir auch. Tears. Nee. Habe ich noch nie gehört, in der dritten Staffel. Overground und Preluders waren in der vierten Staffel. Äh, New Pagadi, Monrose, Room 2012, Queensberry und dann hier Nick und Elefisen summoned Annie, glaube ich. Ah, ja, ja ja ja, ja. Mhm. ja, ja, ja. Dann, ab da weiß ich nichts mehr, Laviv, mhm. Klimo Kid, Melu Melu Meluria? Keine Ahnung. Leander. Nee. Entschuldigung. Also da war ich auch raus. Aber die letzten, die ich hier so aufgezählt habe, das war halt so 2011 bis 16. Und da muss ich sagen, da habe ich auch das nicht mehr verfolgt. Ich glaube, das war dann so, die hatten ja mal eine, ich glaube, von 2007 bis dann halt anscheinend 2011 wurden sie nicht mehr ausgestrahlt. Ah. Also es gab mal eine Pause. Okay. Ähm, okay. Ich glaube, wegen, weil DSDS denen dann... So ein bisschen in den Rang hat. abgelaufen hat. Mm. Ja. Aber ja, gut. Aber das war doch schon mal gut. Die nächste Frage, an welche Kultjuroren könnt ihr euch noch erinnern? Äh, welche
0: Casting Show? Alle. Alle, egal. Uff, also da sitzen wir lange hier. <lacht> <Da Lass mich lacht> jeder sagt hier. so seine drei Lieblingsjuroren. Ja, gerne. Also äh, ähm, unvergessen ähm, aus meiner Sicht. Okay, aber das ist nicht. War der mal bei DSDS? Ich glaube, das war nur Supertalent. Bruce Darnell ist mein Lieblingsjuror von irgendeiner show Gilt ever. auch. Gilt auch. Super da waren auch ein paar SängerInnen dabei. Ja. Dann ähm, Top, also Top 3, Bruce Darnell, auch wenn er nicht in der äh, gesangskasting show war. Platz 2, international gedacht. Legendärster Mensch, Simon Cowell. Also. <lacht> Ja gut, come on.
1: Das ist halt so. Das war auch immer so ein Ding in so einer Casting Show Jury musste es immer einen Bad Guy geben. Ja. Und in Deutschland waren es halt Deadlift die so ein so Dieter Bohlen. <lacht> ich weiß nicht, wie da Florian Silbereisen jetzt ähm, ne? eingespielt wird, ob er da auch so ein bisschen die strenge Oberhand ist. Aber äh, das ist irgendwie so ein durchlaufendes Ding. Auch Simon Cowell war immer der, der so ein bisschen Gary Barlow hat, glaube ich, auch lange X-Factor UK gemacht, als Simon Cowell dann über den großen Teich
0: geschwommen ist. <lacht> und wen ich ganz, ja. ganz gerne mag, das auch international, ist in, es gab bei American Idol auch vor ein paar Jahren einen Rebrand. Da wurde die mhm. Show, ich weiß nicht, ob die vorher abgesetzt war und dann nach ein paar Jahren wiedergebracht wurde. Auf jeden Fall haben sie da auch ein bisschen auf, in Anführungszeichen, netter getan. Und da ist Line Richie mhm. dabei. Und Lionel Richie hat in dieser Show mein Herz erobert. Er ist so lieb. Er geht richtig oh. auf die auf die, äh, auf die äh, Leute da ein und gibt ihnen richtig gute Tipps. Also ja, das sind meine Top 3. Schön. Ich nur Männer gesagt. Oje, wen hast du? <lacht>
1: Jetzt könnte ich natürlich meine noch mal überdenken. Ich muss sagen, wer äh, wirklich iconic war, ähm, war bei Popstars natürlich neben Deadlift die Soos. Da muss man einfach sagen, der Typ war. Der ist eine einzige Ikone. Ähm, Alex Christensen ah, hat da mal ja, in der Jury yeah. gesessen als quasi die produzierende Seite. Ähm, das weiß ich noch. Das war auch eine gute Staffel. Pietro Lombardi war auch mal in der DSDS Jury, aber da habe ich glaube ich auch mal zwei Folgen von gesehen und da muss ich sagen, das also hätte ich noch weiter gucken
0: können. Ähm, in der Jury, als Pietro Lombardi gewonnen hat, war Fernanda Brandao. Und? Stimmt, Patrick
1: Nu. Auf die würde ich mich fast festlegen. Patrick Nu. Patrick Nu. Okay, dann komme ich auch zur letzten Frage aus der äh, Flüstertüte. Und zwar, welche Eigenschaften muss ein perfekter casting kandidat oder eine perfekte Casting-Show-Kandidatin eurer Meinung nach haben? Und welche Charaktere dürfen bei einer Show nicht fehlen? Wir haben es eben schon ein
0: bisschen angeschnitten. Gut singen können. Wichtig natürlich vielleicht auch schlecht sehen können, wenn es ein legendärer Charakter werden soll, aber let's mm -hmm. not get into that, gut sehen können. Auch ein bisschen ähm, man muss also wenn man da mitmacht, muss man auch verstehen, wie Casting funktionieren. Casting sind TV Shows, dann muss man vielleicht einfach ein bisschen einen ähm, einen Streit anzetteln, dass man halt <lacht> vor die Kamera kommt. Weil sonst geht das man stimmt. unter. Manchmal Manchmal gehen KandidatInnen
1: auch unter. Ich würde ähm, da noch so reinmixen. Ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn man da schon so ein bisschen als so
0: für sich selbst gefestigte Künstlerpersönlichkeit reingeht. Meinst du jemand, der schon so etwas für eine Karriere hat und dann dahin kommt, um sich die Karriere weiter aufzubauen und nicht so wie Lena mhm. als ähm, Person, die vorher noch gar nichts mit der Musikbranche zu tun hat? Es hat natürlich beides so seine
1: Vorteile. Ich glaube allerdings, wenn wir auch die Strategie weiterverfolgen, mit der wir so ein bisschen das Thema Castingshow beendet hatten und zwar, dass es vielleicht auch gar nicht schlecht ist, wenn man nicht den ersten Platz belegt, dann ähm, glaube ich, macht es Sinn, nicht um jetzt so seine vielleicht momentan ein bisschen auf Eis gelegte Karriere wiederzubeleben, sondern... Eher so in Richtung, man hat vielleicht schon eine Ahnung, in welche Richtung es so gehen soll die nächsten zwei, drei Jahre. Man steht am Anfang, man braucht aber eben diese Plattform, die man sich irgendwie noch nicht so riesig aufbauen konnte. Weil ich glaube, dass das auch immer gut funktioniert, wenn Menschen merken oder diesen, diese Persönlichkeit direkt verstanden haben. Ja. Also wenn es da... Ähm, natürlich ist es immer. Mysterien sind immer gut, aber äh, ich glaube, wenn man da schon so ein bisschen gefestigt reingeht, ist das gar nicht schlecht. Auch für so
0: während der Show könnte ich mir vorstellen. Ja, also ich ich will mir das ja anschauen, um äh, auch unterhalten zu sein. Und wenn da jemand seine Persönlichkeit schon kennt und die bestmöglich ausnutzen kann, dann perfekt Also was war die? Was war der zweite Teil von der Frage nochmal? Ähm, welche Charaktere dürfen nicht ah ja. fehlen bei einer äh, Castingshow? Es darf kein, also es muss immer irgendwie eine Liebesgeschichte geben, das, weil das, <lacht> das wissen wir seit Pietro, seit und, Pietro Sarah. und Sarah, wissen wir, wie essentiell das für eine Casting Show ist, dass es eine Liebesgeschichte gibt, da muss es einen Bad Boy mhm. geben, da muss es auch die verpeilte Person geben, ähm, da muss es so eine schüchterne Person geben, die dann im Laufe der äh, Wochen aus sich rauskommt und auf einmal mhm. der Act überhaupt ist, ja so die Klassiker. Finde ich auch. Ich ähm, habe da, glaube ich,
1: auch gar nicht mehr so jemanden zu ergänzen, ehrlich gesagt. Ich glaube, bei der Jury muss es immer so eine gute Mischung, also ich verstehe schon, warum es immer diesen kleinen strengen Ansatz aus Seiten Dieter Bohlen und Co. gab. Deswegen, glaube ich, muss es aber dafür auch einen Good Cop geben. Ähm, also jemand, der sehr einfühlsam auch ist und sich so ein bisschen um die KandidatInnen dann kümmern kann. Ähm, und dann, glaube ich, einfach einen, einen großen Namen. Eine große Persönlichkeit kommt auch, immer, immer gut eigentlich in der Jury, mit der man sich schon so ein bisschen identifizieren kann, egal in welche
0: Richtung. Also, wenn du mal überlegst, wen hatte denn bitte The Voice, USA, alles? Da ist ein John Legend ja, dabei aber selbst gewesen. auch in Deutschland. Deutschland. Ja, stimmt, The Voice, Germany.
1: Ja. Also, in Deutschland, da sind ja auch ähm, also sehr, sehr große Namen aufgetaucht, immer wieder, jede Staffel. Auch junge KünstlerInnen. Also wenn ich mir dann so Nico Santos oder Vincent Weiss, die irgendwie auch schon als Jurorinnen da waren. Mhm. Juroren in dem Fall. Ähm, okay. Ja, aber gut. Dann äh, haben wir hier doch einen guten Abschluss gefunden. Ähm, ich würde sagen, wir beenden die Folge an dieser Stelle. Wir haben ja auch jetzt echt fast eine Stunde euch über Casting geschnackt. Ja. So ist es. Ähm, wir sehen uns dann in, beziehungsweise ihr hört uns in vier Wochen wieder und in zwei Wochen aber die Jungs mit ihrer zweiten Folge Interviews. Genau. Ja. Und dann sagen wir liebe Grüße
0: und bis dann. Oh, tschüssi.